0: Amable escucha, se ha puesto usted a pensar cuánto debería haber costado en verdad poder disfrutar de tantas horas de grabación. Bueno, hasta el momento usted las ha disfrutado completamente gratis y así seguirá siendo. Sin embargo, quisiera invitarlo a considerar hacernos una pequeña donación para remunerar nuestros esfuerzos y costear parte de nuestros gastos. Hemos tenido que hacer inversiones importantes en micrófonos, interfaces, licencias de programa, computadores... Adecuación de espacios de grabación, muchos días de entrenamiento personal. Si está usted de acuerdo con nosotros, puede ir en su celular o en su computadora a la página anchor.fm/historia-silenciada y hacer allí donaciones a partir de un dólar. Cualquier cantidad es para nosotros una gran motivación y una ayuda significativa. No lo olvide: anchor.fm/historia-silenciada. Agradezco mucho de antemano su atención. Federico Ponce Baides estaba muy lejos de tener la fuerte personalidad de Jorge Ubico y carecía de la experiencia política y el respaldo que en su tiempo concitara el general, pero en cuanto a sus ambiciones y su deseo de perpetuarse en el poder, no le iba para nada en saga. Asumiendo enseguida el liderazgo en el triunvirato arbitrariamente nombrado el día 1 de julio de 1944, tal vez porque en su condición de diputado era el que más estaba empapado de los asuntos públicos, enseguida se dispuso a consolidar la posición de mando a la que de modo tan imprevisto había llegado. Para eso tenía que lograr que la Asamblea no nombrase presidente provisional, lo cual no era algo que podía asumirse sin más como seguro. El lunes 3 de julio se reunió puntualmente la Asamblea en medio de un ambiente si se quiere festivo y entusiasta en una ciudad que celebraba con júbilo, pero aún con cierta inseguridad, la caída de la dictadura. La gente se agolpaba en las áreas reservadas al público, interesada por seguir de cerca la marcha de los asuntos políticos. El sistema de designados que tenía previsto la Constitución vigente dejaba a la Asamblea la tarea de nombrar al presidente interino pues no existía un vicepresidente que pudiese hacerse cargo automáticamente del poder. Y la Asamblea, según se apreció enseguida, tenía ahora sus propias opiniones, sus propios líderes que pensaban en salidas políticas tal vez originales. Uno de ellos, Alejandro Córdoba, persona bien conocida por ser, además de diputado, fundador, director y propietario del influyente diario El Imparcial, proponía que se eligiese al doctor Carlos F. Mora para hacerse cargo interinamente del gobierno y convocar a elecciones generales. La proposición, que al parecer podía alcanzar mayoría, nunca llegó a votarse. De pronto el recinto se vio conmocionado por las tropas que la Junta de Gobierno, sin el menor pudor, envió para que penetrasen y se hiciesen con el control de la Asamblea. El coronel Alfredo Castañeda, a los gritos, exigió que el público se retirase en el término de apenas cinco minutos. Jorge Torrielo, un comerciante que ya tenía cierto predicamento político, pidió a la gente que se retirase en orden para evitar desgracias. Alguien, mientras tanto, comenzó a cantar el himno nacional que el público coreó con unción. Al final tuvieron que salir, muchos llorando abiertamente por la afrenta y la humillación a la que eran sometidos, y los diputados, prácticamente presos, se vieron obligados a elegir como presidente provisional al mismo general que había enviado las tropas, a Federico Ponce Baides, en sesión que sostuvieron al día siguiente. Ponce ya era presidente, es cierto, pero el espíritu libertario que recorría la ciudad no por eso podía callarse. No al menos de inmediato, ni en la ciudad de Guatemala, porque en el resto del país tal efervescencia era mucho menor o estaba por completo ausente. En los días y las semanas siguientes, la ciudadanía comenzó a discutir y evaluar los últimos sucesos, a organizarse y participar en partidos políticos que volvían a cobrar vida, a crear nuevos partidos, sindicatos y agrupaciones cívicas. Muchos eran herederos de un largo pasado, como el Partido Unionista o el Partido Liberal Auténtico de Buenaventura Echeverría, que trataba de retomar la tradición que había interrumpido Ubico con la hegemonía de su Partido Liberal Progresista. Otros eran formaciones nuevas, nucleadas alrededor de una persona, que pronto irían a desaparecer. En conjunto, sin embargo, eran prueba evidente de que las opiniones y las corrientes políticas reprimidas durante largo tiempo, que habían estado latentes entre muchos ciudadanos, solo esperaban el momento propicio para emerger con fuerza en la escena del país. La variedad de partidos que comenzaron a funcionar puede dar una buena idea de la pluralidad de corrientes y de intereses personales existentes. Además de los mencionados, estaban el Partido Socialdemócrata, con varios dirigentes como Julio Bianchi, Eugenio Silva Peña, Ernesto Viteri Bertrand y Guillermo Flores Avendaño, su candidato a presidente, que había participado activamente en la recolección de firmas del Memorial de los 311, el Partido Democrático de los Trabajadores, encabezado por el hacendado Manuel María Herrera, el Frente Nacional Democrático, dirigido por Adrián Resinos, un hombre muy culto que había traducido el Popol Vuh, y al que Ubico había mantenido alejado por recelo como embajador en Washington, y de quien muchos pensaban era la mejor figura para encabezar la transición que debía vivir Guatemala. El Partido Demócrata del coronel Ovidio Pivaral, una persona muy acaudalada, el Constitucional Democrático de Teodoro Díaz Medrano, Concordia Nacional de Clemente Marroquín Rojas, la Unión Cívica de Guillermo Torrielo, y el Partido Acción Nacional con Gregorio Díaz a su cabeza. Otros dos partidos resultarían de importancia decisiva en los meses posteriores, tomando para sí, podríamos decir, el centro de la escena. El Frente Popular Libertador, FPL, y el Partido Renovación Nacional, RN, ambos fundados en los primeros días de julio. El Frente Popular Libertador era, en no poca medida, el continuador directo del movimiento estudiantil que tan decisivo había sido en la conclusión de la dictadura de Ubico, como tal, era abierto defensor de la democracia, de las cuatro libertades proclamadas por el presidente Roosevelt y decididamente opuesto a toda forma de dictadura. Sus líderes manifestaban también posiciones nacionalistas, en algunos casos bastante radicales, aunque el Frente no era un movimiento totalmente coherente ni muy bien organizado, no tenía estatutos ni programas y se presentaba como el heredero de un movimiento estudiantil altamente espontáneo, y no como una fuerza organizada de pensamiento claro y distinto. En su seno convivían casi todos los líderes estudiantiles de mayo y junio de 1944. Manuel Galich, José Manuel Fortuny, quien sería su secretario general, los hermanos Méndez Montenegro, Octavio Herrera, Mario Silva Yonama, Julio Valladares, Leonel Cisniega Otero, Mario Alvarado Rubio, Enrique Luna, Álvaro Hugo Salguero, y muchos otros que andando el tiempo tomarían derroteros bastante diferentes dentro de la compleja y siempre fluida política nacional. El Partido Renovación Nacional tenía una configuración ideológica bastante semejante a la del Frente Popular Libertador FPL, pero estaba integrado más bien por maestros e intelectuales, jóvenes también, aunque no tanto como los estudiantes que constituían una buena porción del FPL. El partido cobraría vida el mismo primero de julio de 1944 en una reunión que sostuvieran en casa de Mario Efraín Nájera Farfán un grupo de apenas ocho personas dispuestas a lanzarse al ruedo político y cambiar los destinos de Guatemala. Ese mismo día, uno de los participantes, Juan José Orozco Posadas, propondría la candidatura de un académico poco conocido en el país, que sin embargo servía para simbolizar el tono político del nuevo partido y las aspiraciones de sus fundadores. Se trataba del doctor Juan José Arevalo Bermejo, en esos momentos profesor universitario en Tucumán, Argentina, amigo de Orozco, quien se mantenía en permanente contacto con él. Aunque la candidatura no aparecía como realmente viable políticamente, sino como una propuesta destinada más que nada a defender ciertos principios, pronto iría a encontrar un respaldo inusitado que la convertiría en un fenómeno inesperado en el país. Arevalo, como candidato, tenía fortalezas y también debilidades, pero los puntos favorables resultaron, como se vio en poco tiempo, muy superiores a las posibles flaquezas. La principal debilidad era que Arevalo no había incursionado nunca en la política y era, por lo tanto, un hombre poco conocido para la población. Tampoco era posible determinar de antemano cómo se desplazaría en medio de las confusas circunstancias de la política local pero tenía, por contrapartida, un bien ganado prestigio en ambientes académicos y una obra pedagógica que lo situaba muy por encima de la mayoría de sus competidores. Había diseñado y publicado Quetzal, un método para enseñar a leer, escribir y dibujar simultáneamente, y era autor de una geografía elemental de Guatemala ampliamente conocida en el ambiente del magisterio. Con su doctorado en filosofía y pedagogía, obtenido en la prestigiosa Universidad de La Plata, Argentina, y con su labor como profesor universitario en la Universidad de Tucumán de ese mismo país, Arevalo poseía un prestigio intelectual con el que muy pocos de sus adversarios podían competir. Pero esto, quizás, no era lo principal. Lo importante, lo decisivo, era que Arevalo era ante todo un civil y que no estaba contaminado por el pasado de la dictadura, no había pertenecido al liberalismo ni al ubiquismo. Era una incógnita, pero una incógnita fresca, abierta, sin pasado. Eso lo habilitaba para representar, mejor que nadie, el anhelo de cambio que se manifestaba en la sociedad guatemalteca. Nos dice Manuel Galich, comillas. El movimiento popular de 1944 era también un movimiento romántico. El pueblo de 1944 hizo un movimiento romántico en reclamo de sus libertades y al triunfar la lucha, gracias al ejército, eligió para presidente de los nuevos tiempos a un maestro de escuela otro gesto romántico. Cierra comillas. Esto, que constituía sin duda un capital político nada despreciable, fue apreciado en su justo valor no solo por el Renovación Nacional, sino también por el FPL y por otros grupos políticos que lo fueron proclamando rápidamente como su candidato. Arevalo, que según dicen había pensado apoyar en algún momento la candidatura del también intelectual Adrián Recinos, decidió regresar a Guatemala y ya antes de llegar, en su escala en Costa Rica, se convenció de que tenía aún más apoyo que el imaginado y que debía postularse como candidato para presidente. Cuando por fin pisó tierra guatemalteca el 3 de septiembre de 1944, los hechos confirmaron la justeza de esa decisión. Una inmensa multitud nunca antes vista en la ciudad colmó el aeropuerto y las calles adyacentes extendiéndose hacia el norte hasta llegar a lo que es hoy la Zona 9. Arévalo impresionó bien a sus conciudadanos. Un hombre blanco, alto, corpulento, seguro de sí mismo, habló con carisma a quienes lo escuchaban, mostrando que sabía interpretar sus esperanzas y sus vagos proyectos, que era el líder que Guatemala esperaba. Mientras comenzaba a rugir el huracán de la candidatura de Arévalo, como el mismo candidato la llamó, perfilándose como el favorito de una ciudadanía ansiosa de cambio, Ponce Baides, por su parte, trataba de asegurar su permanencia en el poder acudiendo al tradicional recurso de la represión. Ya el 30 de julio habían comenzado las detenciones arbitrarias, principiando con las de Guillermo Torrielo, hermano de Jorge, e Indalecio Rodríguez del Partido Nacional de Trabajadores, que continuaron durante el mes de agosto e incluyeron a figuras tales como Clemente Marroquín Rojas, Juan José Orozco Posadas, Miguel García Granados, Roberto Arzú Cobos, Enrique Muñoz Meani y muchos otros, a quienes se acusaba de hacer propaganda contra el gobierno provisional o de pedir la renuncia de ciertos diputados y funcionarios. Pero el gobierno, además de reprimir a la creciente oposición, se mostraba activo en el propósito de conseguir un amplio respaldo político en las programadas elecciones presidenciales. Con ese propósito, Ponce tomó algunas medidas que le fueron ganando cierto respaldo entre los campesinos en tanto los organizaba para que lo respaldaran dócilmente. El hecho más notable ocurrió el día 15 de septiembre, aniversario de la independencia, cuando se organizó un desfile de apoyo a su candidatura que contó con una fuerte presencia de indígenas, muchos de los cuales marcharon por las calles de la ciudad con sus machetes y con la fotografía del general prendida en sus ropas. La manifestación suscitó el repudio y el temor de muchos ciudadanos. Era visible ya, por las medidas que se iban tomando, que Ponce trataba de manipular a los indígenas, amañar las elecciones y permanecer en el poder por cualquier medio, suprimiendo las libertades públicas recién adquiridas y estableciendo su propia dictadura. Así lo indicaban las detenciones que continuamente se hacían, las amenazas a la prensa y el clima general de intimidación que ya reinaba en el país. La presencia de indígenas en los actos y la forma en que parecían traídos a la ciudad por medio de un dispositivo militar significaban que Ponce estaba dispuesto a basarse en los sectores menos cultivados de la población para conseguir una base de apoyo que le permitiera proclamarse vencedor electoral. Guatemala era un país dividido entre la población blanca y mestiza que se denominaba ladina por una parte y un amplio sector de grupos étnicos indígenas concentrados sobre todo en las zonas rurales del altiplano. Los indígenas, analfabetos en su gran mayoría, tendían a ser despreciados y marginados por la población ladina que predominaba en las ciudades. Eran percibidos como gente diferente, de cultura inferior en muchos sentidos, apta solo para realizar las tareas más elementales y peligrosa a veces. La manifestación del 15 por eso resultó para muchos un ominoso presagio. Ponce trataba ya de convertirse en dictador y lo hacía liberalizando algunas normas sobre consumo de aguardiente que había impuesto Ubico, ganándose así el favor de los indígenas y organizando a través de los cuarteles a una población que podía manejar con cierta facilidad. La acción de Ponce Baide representaba una amenaza para la limpieza del proceso electoral previsto para diciembre, aunque su importancia no debía exagerarse en un país con escasa tradición democrática, acostumbrado desde siempre a la manipulación de los votantes. Pero otro hecho, ocurrido dos semanas después, cambió por completo el clima político que se vivía en Guatemala. Alejandro Córdoba, propietario y director de El Imparcial, quizás el principal diario del país, fue asesinado cuando viajaba en su automóvil por un grupo armado que, según todas las presunciones, había actuado bajo las órdenes del presidente provisional. El asesinato de Córdoba, que se había destacado desde el primer momento por su ferviente oposición a la naciente dictadura, cambió de un modo decisivo el escenario político del país. Ya no se trataba de ganar el favor del público para lograr el triunfo en las próximas elecciones. Lo importante ahora era decidir si se aceptaba o no la dictadura de Ponce, si se permitía que ésta se consolidase o se tomaban urgentes medidas para impedirlo. Un tiempo de definiciones había llegado. El movimiento de junio, que con tanta fortuna había logrado poner fin a la dictadura de Ubico, parecía amenazado y al borde del más rotundo fracaso. Sus actores, sintiendo la imperiosa necesidad de pasar a la acción, se encaminaban a una lucha decisiva, imprevisible en su desenlace, que resultaría crucial para el destino futuro del país.